0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld TV Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian w. Röhl. Hier ist Berlin, hier sind die Adorum Studios und hier sind außerdem die ZDF mit einer neuen Ausgabe von den Scalable. Top 50. Herzlich willkommen bei Echtgeld TV und herzlich willkommen, wie gesagt, bei den ZDF. Wer aus dem letzten Jahr noch weiß, was ZDF da eigentlich bedeutet hat, schreibt es bitte in die Kommentare unten rein. Der Erste, für den werden wir uns was einfallen lassen und von allen weiteren äh, dann möglicherweise auch Abschreibenden. Da werden wir uns überlegen, dass wir zumindest zwei Fra Preise vergeben, um euch eine kleine Freude zu machen. Wir glauben aber auch, dass wir euch mit der Sendung hier eine Freude machen. Wir hangeln uns wieder durch die Scalable Top 50, die, wie letztes Jahr auch, wieder Scalable Top 49 heißen müssten. Aber das klingt halt nicht so gut, denn eine Aktie kommt halt zweimal in der Liste vor. Welche das ist, erfahrt ihr im weiteren Verlauf. Denn jetzt geht's weiter mit dem Disclaimer, mit dem Christian, dem Weh. Dem Röhl.
1: Ja, hallo, hier ist nicht Berlin. Ich bin nämlich gerade in Hamburg in einem ehemaligen Kirchenverwaltungsgebäude. Der liebe Gott, der soll uns natürlich helfen. Trotzdem der Risikohinweis. alles. Was wir hier heute machen, ist keine Anlageberatung, Rechtsberatung, Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sagen unsere Meinung heute zu, wir stocken auf, 50 einzelnen Aktien gestreckt über mehrere Folgen. Was ihr daraus macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig, wie wir eine Gewähr übernehmen können für Richtigkeit und Aktualität der Unterlagen zu dieser Sendung, die es natürlich wie immer in der Echtgeld-TV-Lounge gibt. Und was wäre diese Hitparade zu den Scalable Top 50 ohne, na klar, ohne den Scalable Broker, unseren Hauptsponsor, unseren Depotpartner und jetzt auch die Datenquelle. Dort könnt ihr nämlich diese 50 Aktien und noch viel mehr besparen, zum Beispiel im Depottyp Prime Broker 2,99 im Monat zahlen und dann unbegrenzt handeln, investieren und besparen, die 50 populärsten Aktien zeigen wir euch heute und das sind die ersten davon.
0: Und vor allen Dingen denkt ihr bitte auch daran, dass es seit September 22 auch eine Lösung für euch gibt bei den Sparplänen, wo ihr dann in aktive Fondlösungen direkt sparen könnt. Das sind 50 in der, an der Zahl und ähm, das ist die Aufstockung. Vom umfangreichen Sparplanangebot, was wir nennen Sparpläne at its best. Und das ist eben keine Aktion, sondern das ist genauso langfristig ausgelegt, wie es Sparpläne eben sein sollte. Und damit geht's jetzt aber los, Christian. Wir starten in die Top 50 und du gehst erstmal mit den Platzierungen 49 das führt sich ins Rennen.
1: Ja, gab es das eigentlich früher schon bei Dieter Thomas Heck, dass irgendeiner unterbrochen hat? Ich wollte ganz schnell durchsprechen und gleich loslegen, aber du kamst noch mit einem Hinweis. Aber jetzt darf ich wirklich mal Sendezeit für mich einfach so. Und da haben wir auf Platz 49 gleich einen ziemlichen Brecher. Eine Aktie, die zu den immerhin 50 beliebtesten Sparplanaktien im Scalable Broker gehört, die wir meines Wissens aber noch nie bei Echtgeld TV hatten, nämlich Medical Properties Trust. Und ja, es handelt sich dabei mal wieder um einen REIT, also einen Real Estate Investment Trust, eine Firma, die Immobilien verwaltet und dafür das Steuerprivileg genießt. Alle Erträge, die aus, müssen ausgeschüttet werden. Man muss in der Gesellschaft nichts versteuern. Das sorgt für eine fette Dividendenrendite. 7,6% stehen da aktuell drauf. Und Da wissen wir sicherlich gleich einen Grund, warum diese Aktie so beliebt ist. Es sind aber nicht irgendwelche Immobilien, wie man es sich vom Namen her schon denken könnte. Wir haben es hier mit medizinischen Immobilien zu tun. Genauer gesagt mit Krankenhäusern, vor allem mit Krankenhäusern. Häusern der Akutversorgung. Ganz wichtig, es handelt sich hier um einen sogenannten Triple Net Lease REIT. Das heißt, die stellen wirklich nur das Gebäude dahin, die machen keinen Betrieb, keine Instandhaltung. Das müssen alles die Betreiber machen, ist also ein Geschäftsmodell, bei dem man eigentlich sagen könnte, es ist sehr, sehr gut prognostizierbar, wenn, 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 tja, wenn da nicht die Betreiber wären, die im Gesundheitswesen in den USA natürlich eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen und diesen Betreibern geht es bisweilen nicht so unbedingt gut, deswegen wichtig, eine breite Streuung, die hat Medical Properties auf jeden Fall, über 440 einzelne Immobilien, Schwerpunkt 61 Prozent in den USA. In UK ist man auch recht präsent, sogar 4 Prozent der Immobilien sind in Deutschland. 54 Betreiber hat man insgesamt, das liest sich sehr, sehr gut. Also auch da auf den ersten Blick eine breite Risikostreuung. Allerdings fünf Betreiber stehen für die Hälfte. Da sieht man schon einen ersten Klumpen und an einem Betreiber, Stuart ist man sogar beteiligt und den versorgt man auch regelmäßig mit Kapital, auch durch Ausleihung. Das wird bei einigen Analysten ziemlich kritisch gesehen, weil es natürlich eine Verquickung ist, bringt ein Betreiber Risiko mit hinein. Sollte man als Risiko kennen, allerdings in der Vergangenheit Medical Properties immer sehr gut in der Lage, die mit diesem Geschäft verbundenen Risiken auch unter Kontrolle zu halten. Wir haben es tatsächlich mit einem Unternehmen zu tun, das seit 2010 jedes Jahr den FFO steigern konnte. Von diesem FFO, von den betrieblichen Erträgen, gibt es aktuell zwei Drittel als Dividende ausgezahlt. Aber weil man am Markt gewisse Befürchtungen hat, was die Solvenz der Betreiber angeht, ist die Aktie aktuell wieder aufs Corona-Tief zurückgefallen, obwohl man eigentlich ja jetzt den Betrieb wieder weitgehend frei von Corona-Maßnahmen aufnehmen kann. Tja, das ist eine ziemliche Spezialität gleich zum Anfang. Die Dividende scheint momentan gesichert, aber Vorsicht, wenn man hier investiert, sollte man auf jeden Fall die Betreibersituation, insbesondere wo das Geld an Stuart hingeht, sehr genau, überprüfen. Dann, auf Platz 48, endlich ein alter Bekannter. Eine der legendären Qualitätsaktien. Ich glaube sogar, eine der Aktien mit dem größten Streubesitz in den USA, vor allen Dingen unter Mitarbeitern. Da arbeiten ganz, ganz viele Millionäre, nämlich diejenigen, die schon sehr lange dort tätig sind und immer wieder ihre Mitarbeiterbeteiligungsprogramme ausgeübt haben. Wir reden über die Baumarktkette, über Home Depot. Langfristig ein wunderbarer Luro-Chart, von links unten rauf nach rechts oben steigende Kurse. Momentan natürlich wie alle Aktien, die sehr stark profitiert haben, vom Corona-Boom immer so ein bisschen in Zweifel haben die Leute jetzt alle ihre Häuser nicht fertig gebaut. Sorgt nicht die Inflation dafür, dass die Geschäfte dort auch runtergehen. Das waren die Befürchtungen, auch was die Vorratshaltung angeht. Aber Home Depot hat wieder mal alle Analysten, alle Marktbeobachter Lügen gestraft. Die Zahlen, die gerade vorgelegt wurden, waren großartig. Man hat den Gewinn um 11 Prozent steigern können, den Umsatz immerhin um 6 Prozent. Ich weiß nicht, ob das momentan in dieser Marktlage eine Aktie ist, die man jetzt unbedingt kaufen muss. Aber wenn jemand sagt, hey, ich möchte da eine Position aufbauen, weil das ein Unternehmen ist, das wirklich langfristig über Wirtschaftszyklen gezeigt hat, wie man Shareholder-Value schafft, dann ist das natürlich eine gute Gelegenheit. Und auf Platz 47 dann ja eine der gefallenen Engel, gefallenen Engel zumindest im Ranking von Scalable. Denn letztes Jahr war diese Aktie immerhin noch auf Platz 39 und die Rede hier ist von AMD. ja Gefallen ist bei dieser Aktie auch der Kurs. Halbleiter stehen momentan nicht so hoch im Kurs mehr an der Börse. Man hat so ein bisschen Angst, was Überkapazitäten angeht, nach den großen Investitionen. Sehr, sehr zyklisches Geschäft, bekanntermaßen. Langfristig ist die Perspektive klar. Momentan ist es eher ein bisschen dubios, was die gesamte Branche angeht. Aber AMD hat letztens mal wieder ein Ausrufezeichen gesetzt, während viele Halbleiterhersteller beim Ausblick eher zurückhaltend waren. Da fiel häufig das schöne Wort Challenging, ging es hier bei AMD durchaus forsch nach vorne. Man traut sich zu, dieses Jahr auf Gesamtjahressicht 60 Prozent mehr Umsatz zu machen. Das Unternehmen hat weiterhin keine Schulden und sieht sich weiterhin sehr gut positioniert, um an den Trends im Bereich Digitalisierung entsprechend teilzuhaben. Das ist eine Aktie, die viele von euch im Depot haben. Das wissen wir aus den Zuschriften. Wenn ihr eine spezielle Meinung habt, warum ausgerechnet dieser Halbleiterhersteller es sein soll, der die Digitalisierung weiterhin nach diesem wunderbaren Turnaround gestaltet, dann kann das sicher eine Sparplanaktie sein. Ich persönlich würde an dieser Stelle eher für den Digitalisierungs- und Halbleiterbereich den ETF von Van Eck bevorzugen, der ja auch im Megatrend Portfolio enthalten ist. Und ich bin gleich fertig. Aber einen Hit habe ich noch. Auch so einen Dauerrenner auf Platz 46. Walmart. Auch so ein Unternehmen, das über verschiedene Wirtschaftszyklen bewiesen hat, wie man sich immer neu erfinden kann und an Bedürfnisse von Konsumenten wieder anpassen kann. Und das ist eine Fähigkeit, die man natürlich jetzt gerade in diesem inflationären Zeitalter ganz besonders braucht. Konsumenten, die vielleicht früher eher mal das gekauft haben, was ganz schön war zu haben, die gehen jetzt mit schmalerem Budget vor allem auf das, was man unbedingt braucht. Das sorgt dafür, dass man sich als Unternehmen da erstmal ein, zwei Quartale die Zeit nehmen muss, sich darauf einzustellen. Walmart hat das gemessen an den jüngsten Zahlen etwas schneller schon hingekriegt als beispielsweise Target, die wir auch in der Sendung hatten. Die Aktie zuletzt wieder mal mit Gewinn. Allerdings muss ich ganz offen sagen, großartiges Unternehmen, Dividendenaristokrat. Qualität außer Frage, nur wirklich eine Bewertung mit dem 27-fachen Gewinn, insbesondere wenn mir ein Thema nicht so gut gefällt und das ist das Thema Gewinnwachstum. Wir haben hier einen Gewinn je Aktie von 5 Dollar, den hatten wir aber auch schon mal 2013 und Thema Vorratshaltung erkennt man momentan auch ganz gut, nämlich der Free Cash Flow, also das, was man aus Cash aus dem Ergebnis am Ende generiert, ist relativ gering, nämlich aktuell knapp zwei Dollar. Tobias, da sind wir gleich beim Thema Zahlen. Was denkst du über Walmart?
0: Ja, dieses Auseinanderlaufen beim, beim Gewinnwachstum und beim Free Cash Flow Wachstum in den letzten drei Jahren, insbesondere, was wir auch bei uns in der Tabelle haben, ist eben etwas, wo das Augenmerk sicherlich draufgeht. 29,2 Prozent beim Gewinn als Plus. Pro Jahr, das ist ordentlich, ähm, minus 12,6 Prozent äh, zeigt eben auch, dass beim Unternehmen im Moment auch einiges immer noch beim am, am Umrücken ist. Und äh, das sind dann, das sind dann eben so Elemente, da muss investiert werden. Ähm, und diese, diese Investments gehen eben auch wirklich raus äh, und brauchen dann eben etwas länger, um, um abgeschrieben zu werden. Deswegen können Gewinn und Free Cash Flow an der Stelle eben auseinanderlaufen. Äh, ich sehe es lustigerweise beim Thema der das KGV ist nicht so kritisch, ähm, weil dieses Unternehmen eben aufgrund seiner Größe und seiner Verankerung, naja... <lacht> auch eine Art Versorger ist und äh, zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, was mir zusätzlich gut gefällt, ist, dass man im Preisband, also auch wenn man sich das drei Jahres Hoch, das drei Jahres Tief anguckt, äh, dass man da wieder näher an dem Hoch dran ist, als man äh, vom absoluten Tiefkurs entfernt. Dass man kämpft im Moment so ein bisschen mit der 200-Tage-Linie, aber das ist ja für einen Sparplan eigentlich total irrelevant. Also ich kann es vor dem Hintergrund ganz gut verstehen, dass wenn man, wenn man beispielsweise ein etwas breiter aufgestelltes Engagement in den USA haben will, dass dieser Nahversorger äh, mit ins Depot reinkommt. Und ähm, ja, finde es vor allen Dingen beeindruckend, wie man sich auch diese Herausforderung Amazon ähm, und digital äh, aufgestellt hat. Und äh, finde es äh, find's daher, von daher eben beeindruckend auch zu sehen, wie so ein Dickschiff am Kapitalmarkt, Marktkapitalisierung knappe 370 Milliarden US-Dollar, ähm, wie es dem dann auch gelingt, sich auf diese neuen Situationen, auf diese neuen Herausforderungen auch einzustellen. Und äh, ja, die dritte Aktie, die es hier neu in den in die Sparplan Top 50 geschafft hat, nach Medical Properties und nach auch Home Depot, äh, den Neueinsteigern hier. Ähm, aber, äh, Christian, da, da geht es ja dann auch noch weiter. Denn wir haben noch einen weiteren Neueinsteiger, der jetzt direkt kommt. Naja,
1: ja, also bei Walmart muss ich natürlich sagen, dieses Geschäftsmodell an sich ist großartig Handel. Aber da gibt es ja noch ein paar mehr. Ich habe Target genannt, ich habe Kroger genannt. Und dann wollen wir nicht vergessen, im Echtgeld-TV-Depot ist ja auch noch eine Metro aus Kanada, die man sich ebenfalls äh, in dem Kontext gerne mal anschauen kann. Wenn man dieses Bindeglied zwischen den Produzenten, vor allen Dingen der Güter, die wirklich ist sind und den Konsumenten dann anschauen will, diesen Machtfaktor, den kann man eben auch mit anderen Aktien spielen, das muss nicht unbedingt Walmart sein. Ja, du hast es erwähnt, da gibt es noch ein paar andere Dickschiffe und äh, auf Platz 45, da kam mir zunächst wieder so ein Wort, das inzwischen so ein bisschen Überstrapaziert ist in den Sinn, nämlich das Wort Schaufelaktie. Ja, kauft doch nicht <lacht> diejenigen, ja. die nach Gold graben, sondern kauft diejenigen, die das nötige Equipment verkaufen. Und da geht's.
0: das sind die richtig großen Schaufeln.
1: Genau, das sind die richtig die richtig großen. Das Zeug für die Jungs, woran wir Spaß haben. Nein, es ist nicht Komatsu. Es ist natürlich Caterpillar. Ähm, die Inkarnation von allem was mit schwerem Gerät zu tun hat, nicht nur auf dem Bau, sondern ganz besonders auch dort, wo das wirklich dreckige Geschäft gemacht wird, häufig auch als halt im Bereich der Nachhaltigkeit, nämlich im Bereich Bergbau in den Minen. Wenn mehr Rohstoffe gefördert werden. Wenn die Rohstoffförderung effizienter sein soll, ja, dann braucht man natürlich entsprechende Fahrzeuge, entsprechendes Gerät. Das stellt Caterpillar her. Ein Unternehmen, das technisch ganz weit vorne ist, das ebenfalls bewiesen hat über verschiedene Wirtschaftszyklen, dass man sich immer wieder anpassen kann. Aber das ändert natürlich nichts daran, dass man als Hersteller von diesem schweren Gerät immensen zyklischen Schwankungen unterworfen ist. Und wenn wir jetzt befürchten, es gibt eine Rezession, dann kann das natürlich ebenso wie bei den Rohstoffunternehmen erstmal heißen, hm, da wird vielleicht mal ein bisschen was, was eigentlich notwendig wäre, doch nicht bestellt und dann gehen die Gewinne zurück. Insofern, ja, man kann auf der einen Seite sagen, die Aktie ist günstig bewertet, mit einem 15-fachen, wenn man deine beliebten Schätzungen nimmt, mit dem 13-fachen Gewinn erwartet, ja, das ist günstig. Aber bei solchen zyklischen Aktien ist ja auch immer die Frage, muss man sie wirklich dann kaufen, wenn sie niedrig bewertet sind? Oder kauft man sie nicht dann, wenn sie hoch bewertet sind? Optisch zumindest, weil man nämlich dann gerade in einer schwierigeren Phase ist. Im Sparplan. Ist auch das egal? Es ist sicherlich eine Möglichkeit, das Thema Rohstoffe, das Thema Bauen über Bande indirekt zu spielen mit einem Qualitätsunternehmen, das nicht unter ESG-Marke leidet, wie beispielsweise eine Rio Tinto oder eine Anglo American. Beim Einzelinvestment wäre ich zumindest momentan erstmal etwas vorsichtiger. Und vorsichtiger, das bin ich auch bei unserer Nummer 44, die wir im letzten Jahr ebenfalls schon in der Liste hatten. Ein anderer Dividendenwert, ein anderer Read, wieder mal aus dem Bereich Healthcare, nämlich Omega Healthcare Investors. Ja, die kümmern sich nicht um Krankenhäuser, bei denen sind es Altenheime. Deswegen dort natürlich Covid, ein besonderes Thema, Aufgrund des Schutzes von Vulnerablen natürlich immer noch ein Problem. Die Schutzmaßnahmen kosten entsprechend Geld. Auch hier wieder nicht das Unternehmen direkt, aber eben die Betreiber, weshalb der eine oder andere Betreiber dann auch um Zahlungsaufschub bittet. Da gibt es im vergangenen Quartal immerhin Ausfälle von 15 Prozent. Spiegelbildliche Situation wie bei Medical Properties Trust. Auch hier bislang seit der Finanzkrise ein sauberer Dividenden-Track-Record mit einer noch höheren Rendite. Aktuell sehen wir hier eine Dividende von 2,68 Dollar annualisiert. Das heißt, wenn man also die Aktie mal wieder ein bisschen dort erwischt, wo sie immer mal wieder hinfällt, nämlich unter 30 dann ist man schon nicht mehr weit von den 10% PA entfernt. Dann ist auch relativ egal, was der Kurs macht. Im Sparplan äh, kann man sich auf diese Weise einen sukzessiven Dividendenstrom aufbauen, aber eben nur, solange das Unternehmen auch in der Lage ist, diese Dividende zu erwirtschaften. Und da muss man sagen, das ist in den letzten zwei drei Jahren immer enger geworden. Das heißt, die betrieblichen Erträge, die Funds from Operations gehen immer näher an die Dividende ran, die man jetzt auch nicht mehr anhebt momentan. Da muss man also sehr, sehr genau schauen, was da sich weiterentwickelt. Durchaus auch auf Basis der Quartalsergebnisse immer vergleichend Dividende und Funds from Operation Wichtig natürlich generell bei solchen Investments auch, selbst wenn die Dividende wirklich lockt, das ist nichts, wo man hinterher 10% vom Ansparvermögen drin haben sollte. Das ist etwas, was für ein breites Portfolio in Frage kommt. Ansonsten sind die Betriebsrisiken zu groß, auch mit Blick darauf, dass Omega Healthcare bei der Finanzierung einen durchaus heißen Reifen fährt. Zwar hat man einen sehr, sehr guten Kapitalmarktzugang, aber der Leverage, der Hebel ist also mit 5,3 mal den betrieblichen Erträgen so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Und da ist natürlich in Zeiten steigender Zinsen immer ein Risiko mit verbunden. Und steigende Zinsen, Immobilien, tja, da sind wir gleich beim nächsten Wert auf der 43%. Ja, man kann das wirklich sagen. Ein gefallener Engel, ein alter Liebling von Aktionären in Deutschland, der jetzt so richtig durchgereicht wurde. Von 48 Euro im letzten Jahr, wo die Aktie mehrfach oben angedatzt hat, sind wir inzwischen bei 26. Und da sage nochmal jemand, Betongold sei sicher. Wir reden über Deutschlands, über Europas Immobilienkonzern. Nummer eins, nämlich die Vonovia. Über 700.000 Wohnungen und damit natürlich mannigfaltige Probleme. Wir haben steigende Zinsen. Wir haben natürlich das Problem, dass die Unterhaltung von Immobilien immer teurer wird. Wir haben die Erfordernisse ökologischer Dämmung, die natürlich auch zusätzliche Kosten verursachen. Und wir haben die große Frage, wie es denn diesen Winter mit den Nebenkosten, sprich mit Strom und vor allem Heizung aussehen wird. Wie weit muss wonovia in Vorleistung gehen und was kriegt man dann zurück, beziehungsweise was kann man nicht eintreiben? Wie stark springt der Staat ein? Wohngeldberechtigung ist deutlich angehoben worden im dritten Entlastungspaket. Aber wird das am Ende reichen? Also ganz, ganz viele Themen die den Immobilienmarkt insgesamt betreffen. Und dazu natürlich noch so ein paar sehr spezielle Vonovia-Themen. Man hat die Deutsche Wohnen übernommen für sehr viel Geld, kommt aber jetzt halt nicht daran. Da haben wir auch schon drüber gesprochen in der Immobiliensendung. Man hat einen Deal mit der schlingernden Adler Group gemacht und irgendwie hat man so etwas den Eindruck, Vonovia könnte sich ein bisschen verzettelt haben. Und hat jetzt viele Baustellen. Und zwar nicht in den Immobilien, sondern im Unternehmen. Dafür kriegt man inzwischen halt eine sehr, sehr ordentliche Risikoprämie. Wenn man mal guckt, wie werden die Unternehmen bewertet momentan, kriegt man einen Substanzwert von 62 Euro raus. Kurs, wie gesagt, 26, einmal umgedreht. Nur, hm, was ist so eine Bewertung wert? Wir haben das in der Finanzkrise bei den offenen Immobilienfonds gesehen. Da steht schon ein dickes Fragezeichen dahinter. Am Ende ist etwas immer das wert, was dafür bezahlt wird. Und Die Frage ist hier, wie stabil sind die Cashflows? Wie gut kriegt man die Refinanzierungssituation unter Kontrolle? Und deswegen für diejenigen, die sagen, Na ja, da ist noch eine ganze Menge an offenen Fragen, aber am Ende sind Immobilien eben doch Betongold. Am Ende hat man hier eine Chance, was einzusammeln, wenn man Zeit hat, ist natürlich Vonovia auch so eine Aktie, die nicht nur in so einen langfristigen Dauersparplan, buy and old, till I'm old reinpasst, sondern wo man auch mal sagen kann, ach, also ich würde gerne einen Betrag X in Vonovia investieren und den stückele ich jetzt mal auf sechs oder zehn oder zwölf
0: Tranchen. Und das macht insofern eben auch Sinn, also dass man sieht, dass sich diese Aktie eben in einem, in, einem, ja, in, einem, in einem preislichen Downturn befindet. Wenn man sich anschaut, dass der dass der Höchstkurs in den letzten drei Jahren eben bei 50 lag, der Tiefstkurs bei 26, da ist man eben im Moment. Man notiert zwei Prozent über dem über dem Tiefstkurs, aber man muss eben auch dazu sagen, wir gucken uns das an auf Basis von Daten vom 8. 9. Wir nehmen und zeichnen gerade auf am 13.9. Und an den Börsen ist ja auch ein bisschen was los. Und das ist dann eben auch das Beruhigende und das Entspannende bei so einem Sparplan, bei diesem zehnthöchsten Neueinsteiger, den wir hier in den Scalable Top 50 haben. Von daher scheinen hier sehr, sehr viele darauf ja, fokussiert zu sein, dass eine Aktie deutlich gefallen ist, dass sie eben auch sehr, sehr viele Chancen hat. Denn das Wichtige bei diesem Unternehmen ist eben, die Liquidität weiterhin vorzuhalten, die Zahlungen entsprechend leisten zu können. Die zusätzliche Herausforderung für Vonovia hängt eben damit zusammen, dass Nebenkostenabrechnungen erst zu einem deutlich späteren Zeitpunkt gemacht werden können, nämlich Mitte kommenden Jahres und ja schon im Oktober. November, Dezember diesen Jahres und dann natürlich auch in den ersten Monaten des neuen Jahres äh, entsprechend höhere Zahlungen geleistet werden müssen. Das stellt zusätzliche Herausforderungen an das Thema Finanzierung, an das Thema Cashflow und da werden die Unternehmen dann zu knabbern haben. Aber vor dem Hintergrund des sehr, sehr hohen inneren Wertes ähm, äh, kann ich jeden Anleger hier sehr, sehr gut verstehen, dass er das macht und kann schon mal eins vorwegnehmen. Denn im dritten Teil unserer Sparplan-Hitparade werden wir natürlich auch so unsere Top Ten in eine in eine Gruppe zusammengepackt haben. Und die Vonovia ist die zweite Aktie aus den bereits genannten, die es bei mir in diese Top Ten geschafft hat. Gerade weil es jetzt eben darum geht, eine deutlich gefallene Aktie zu deutlich günstigeren Kursen regelmäßig einkaufen zu können.
1: Ja, das ist natürlich auch äh, eine Spekulation darauf, dass am Ende Immobilien eben gerade auch in einem inflationären Szenario äh, ja vom Wiederherstellungswert auch mehr wert werden. Das hat mal der Vorstandsvorsitzende von Brookfield Asset Management in Kanada schön gesagt. Gesagt, was soll Inflation? Ja, natürlich ist das ein Thema für Instandhaltung oder so. Aber wenn ich schon Immobilien habe, dann zeigt das natürlich, dass das, was ich besitze, eben auch mehr Wert wird, zumindest nominal. Wichtig ist halt nur, dass man das ordentlich refinanziert kriegt. Und da wird Vonovia dran arbeiten müssen. Da wird es sicherlich Unterstützung geben, auch vom Staat. Was die Miete angeht, wo Vonovia sicherlich bei einer SPD-geführten Bundesregierung nicht drauf hoffen muss, ist, dass man irgendwelche besonderen Konzessionen mit Blick auf Aktionäre dort erwarten kann. Und unter Umständen sollte man sich auch nicht wundern, wenn das bei der Dividende mal nicht mehr nach oben geht. Dieses Jahr konnte man sich ja noch die Dividendensteigerung durch die Stark gestiegene Anzahl von Aktien. Ein bisschen wieder schön rechnen. Dividende ist runtergegangen. Pro Aktie Dividendensumme rauf. Aber das kann auch mal anders kommen. Dividende, auch ein ganz wichtiges Stichwort. Für die Aktie auf Platz 42. Das ist nämlich auch ein Dividendenliebling, allerdings einer mit einem richtig interessanten operativen Geschäft. Wir reden über Epi. Aktuell die Aktie mit einer Dividendenrendite wieder mal von fast 4%. Das ist ordentlich, selbst für Verhältnisse von Pharmaunternehmen, wobei man ja auch sich darüber streiten kann, ist App wie eigentlich wirklich ein Pharmaunternehmen oder nicht doch eher ein Biotechnologieunternehmen, gerade weil man sehr, sehr stark im Bereich der monoklinalen Antikörper ist. Ähm, Immunologie, Onkologie, das sind große Themen hier. Man hat einen Blockbuster, nämlich Humira, das Anti Rheuma-Medikament, was wirklich in den vergangenen Jahren insgesamt 200 Milliarden Dollar an Umsatz gebracht hat. Aber da läuft halt der Patentschutz aus. Das heißt nicht, dass der Umsatz sofort weg ist, aber er wird weniger und man braucht halt dann Präparate, die das Ganze ersetzen können. Das Schöne ist, die Pipeline ist zumindest ganz gut gefüllt. Man hat einige Kandidaten, denen man zutraut, ordentliche Umsätze zu bringen. Ebenfalls wieder im Bereich Arthritis, im Bereich Morbus Crohn. Es ist auf jeden Fall vom Inhalt her eine Spezialität, nicht ganz so breit diversifiziert wie beispielsweise eine Roche, wie beispielsweise eine Novartis oder eine andere Pharmaaktie, die etwas weiter oben in der Tabelle kommt, aber in einem Pharmaportfolio als fokussiertes, als dynamisches Unternehmen natürlich eine interessante Bereicherung. Wichtig hierbei ist der Blick in die Bilanz. Wer bei Airbnb investiert, sollte wissen, die fahren in ganz guten Schuldenstiefel, die schieben sehr ordentliche Verbindlichkeiten vor sich her, weshalb ich da auch immer ein bisschen zweifle, ob man da auf das KGV schauen sollte, sondern gerade hier finde ich es wichtig, auf das Verhältnis zwischen Enterprise Value und Free Cashflow zu gucken, denn im Enterprise Value ist ja eben nicht nur die Marktkapitalisierung, also der Aktienwert drin, sondern obendrauf auch nochmal die Schulden dieses Verhältnis liegt bei 14. Das ist gemessen an den Schweizer Werten, auch gemessen an einigen US-Werten, relativ günstig. Gemessen zum Beispiel an der GlaxoSmithKline, deren Kurs allerdings zuletzt auch gefallen ist, ist es aber eher teuer, denn die ist bei nicht einmal 10. Wäre jetzt für mich keine Aktie, die ich in einem kleineren Portfolio bespare, wenn ihr sagt, Mensch, wir wollen uns einen eigenen quasi Pharma-ETF aus fünf, sechs Aktien zusammenbasteln, die Schweizer scheiden aus, weil man sie ja momentan über Deutschland nur in Form von Depository Receipts erwerben kann und dann ist man halt bei einer Pfizer, dann ist man vielleicht bei einer Eli Lilly oder bei einer Glaxo, dann gehört an dieser Stelle für mich auch eine App wieder rein. Dann auf Platz 41 wieder eine Aktie, wo ich sage, tja, wer dran glaubt, dass sich jetzt etwas ändert, der kann jetzt hier durchaus Bottom-Fishing versuchen in Form eines Sparplans, um einen Einstieg zu finden. Nämlich ähnlich wie Bonovia ein fallendes Messer, die Fresenius-Aktie. Haben wir ausführlich darüber gesprochen, erst in unserer Q&A-Sendung. Kurz davor gab es die entscheidende Nachricht, ein neuer Chef Michael Zenn wird künftig Fresenius führen, bei der wichtigsten Tochtergesellschaft Fresenius Medical Care gab es ja auch schon einen Chefwechsel. Tja, dann muss man mal gucken, ob denn der Neue nicht nur einfach neu ist, sondern wirklich auch die Strategie mitbringt, um wieder Vertrauen im Kapitalmarkt zu bekommen, nicht nur in die Bonität, sondern auch in das Wachstumspotenzial ob er Ideen hat, wie man dieses Unternehmen wieder auf Kurs bringen kann, vielleicht ein bisschen was abschneiden, Partner reinzuholen, Schulden runter, vielleicht kriegt man auch mal in der schlechten Phase den Goodwill dann herunter. Es gibt immerhin bei Fresenius auch jetzt mal ein paar optimistische Stimmen. Die Societe Générale hat gerade eine Studie rausgebracht, in der es hieß, die Aktie sei fehlbepreist und man hätte hier überreagiert und dort wird insbesondere auf den Wert der sogenannten Biosimilars in der Infusionssparte Kabi hingewiesen. Und das ist ja wiederum deswegen interessant, weil Michael Zenn ja zuvor bei Kabi gewirkt hat. Vielleicht fokussiert man sich ja auf den Bereich, sprengt alles andere irgendwie weg. FMC als Spin-Off, die Krankenhaussparte. Vielleicht verkauft und dann hätte man wieder eine schlanke Firma mit einer neuen Equity Story. Wer darauf setzen möchte, im fallenden Messer, ja, der kann auch einen Fresenius Sparplan machen, dass die Bewertung günstig ist. Darüber hatten wir schon gesprochen. Und meine letzte Aktie in diesem Roundturn, das ist Platz 40 und sicherlich nicht das, was man unter einer niedrigen Bewertung versteht. Nike. Einer der Corona der Fitness-Gewinner, aber in den letzten Monaten dann doch ziemlich unter Druck gekommen. Der Kurs von 180 Dollar runtergereicht worden auf 112 Dollar. In line, leider, muss man sagen, mit Zahlen, die relativ enttäuschend sind. Die Lockdowns in China machen sich bemerkbar. Gewisse Konsumzurückhaltung in Europa kann man auch nicht verleugnen. Und für so einen erfolgsverwöhntes Wachstumsunternehmen mit so einer strahlenden Marke, ist es natürlich schon ein Desaster. Selbst wenn du den Basiseffekt bedenkst, wenn du auf Quartalsbasis dann einfach mal einen leicht rückläufigen Umsatz vermelden musst. Da gibt es immer ganz viele Begründungen für Währungseffekte hier, äh Verzögerungen dort, aber Rückgang macht sich nicht gut. Selbst wenn man fürs Gesamtjahr noch von 5% plus beim Umsatz ausgeht, ich glaube, langfristig ist das Unternehmen hervorragend positioniert. Wer sagt, Sport wird ein Dauerthema bleiben und eine Nike hat jetzt eine Schwächephase, irgendwann spurten die auch wieder durch. Meinetwegen, wer sich für ein Einmalinvestment hier interessiert, der sollte einfach dran denken, dass wir hier je nachdem, welchen Indikator man nimmt, ob man den Free Cashflow nimmt oder den Gewinn je Aktie, wir reden hier über ein Vielfaches von 30, von 35 und das ist natürlich trotz Marktführeraufschlag, trotz der Direct-to-Consumer-Strategie sehr viel, gerade im Vergleich zu Puma oder Adidas. Bei einer Puma sind wir bei einem Multiple von 19, bei einer Adidas von 15 und ja, eine Adidas hat Probleme, die wird auch Zeit brauchen, ähnlich wie Henkel, um sich von Kasper Rohrstedt zu erholen. Aber man darf halt auch nicht vergessen, das Unternehmen hat eine Strahlkraft und sollte auch wieder einen CEO finden, der dann die Kreativen wieder begeistern kann, anders als Rohrstedt. Das heißt, aus der Situation heraus wäre ich momentan für Adidas langfristig ist Nike natürlich. Darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Eine von den Aktien, die immer wieder rechtzeitig in die Spur zurückgefunden haben
0: aber eben auf einer, wie du es angesprochen hast, sehr, sehr ordentlichen Bewertung. Und das wäre für mich so die so der 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 erste Wert, wo, wo ich mich ähm, auch ein bisschen dran dran störe, dass er jetzt auch noch fünf Plätze im Vergleich zum Vorjahr zugelegt hat. Ähm, für mich wäre das in der Tat auf Basis so einer Bewertung, ähm, Eher im Grunde einen Sparplan mal zu stoppen und mich auf günstiger bewertete Titel zu kaprizieren. Da äh, ist mir persönlich die Fresenius, die wir davor äh, von dir gehört haben, wesentlich näher. Aufgrund eben auch gerade dieser dieser Bewertungsgeschichten, aber auch, und da bitte ich euch mal einen Blick auf die letzten vier Spalten zu richten, ähm, dieser, dieser, dieser deutlichen Underperformance der Aktie, bezogen äh, auf den Total Return in den letzten drei Jahren, annualisiert jedes Jahr schlappe 15 Prozent abgegeben. Bei einem Unternehmen, das im Moment ja ein paar Schwierigkeiten hat, aber das zumindest auch den Free Cash Flow gesteigert hat ähm, und was den Umsatz leicht gesteigert hat, beim Gewinn im Moment ein bisschen hessel hat, aber äh, wo es wo es aus meiner Sicht eben sehr, sehr viel Aufwärtspotenzial gibt. Äh, deswegen Fresenius, äh, das ist sowas, wo er geht ja schon mein Herz da ein bisschen auf, wenn ich sehe, dass das der achthöchste höchste Neueinsteiger in den Scalable Top 50 ist. Und jetzt werden wir es schaffen bis zum vierthöchsten Neueinsteiger, wenn es um die Plätze 39 bis 31 geht. Wir mussten ja einen Wert rausnehmen, denn der kommt auch nochmal in den Top 10. Der wird nämlich in den zwei verschiedenen Gattungen bespart und wir werden nachher naja, nachher aus unserer Sicht, ähm, in einer Woche aus eurer Sicht. Wir werden dann den Wert besprechen, der es in die Top 10 geschafft hat und der es im Übrigen auch in Christians und meine Sparplan Top 10 geschafft hat. Ein kleiner Cliffhanger kann ja sein, aber möglicherweise erratet ihr ja, welche Aktie das ist. Wie üblich. Gerne in die Kommentare. Und jetzt geht's weiter mit den Plätzen 39 bis 31. Und da... Ja, da, das, ähm, da muss ich dann schon ein bisschen stark sein, dass ausgerechnet ich dann mit dem siebten, äh, siebthöchsten Neueinsteiger eine Plug Power direkt reingedrückt bekomme, weil ähm, an Gründen, warum man diese Aktie bespart, fällt mir ehrlicherweise nicht so viel ein. Und von daher seid ihr herzlich aufgefordert, qualitative Argumente zu liefern, weil Bewertungen kann es ja nicht sein, Zukunftsaussichten können es sein. Das Total Return, die Total Return-Ansicht bei der Aktie, die ist natürlich sehr beeindruckend. 130 Prozent in den letzten drei Jahren umgerechnet zugelegt. Ja. Umsatzwachstum hingegen in den letzten drei Jahren 4,2% Prozent pro Jahr. Das läuft also ein bisschen auseinander. Und wenn dann wenn dann beim Gewinn nichts ist und beim Free Cashflow auch nichts, dann frage ich mich so ein bisschen, was reitet Anlegende da in dieses Unternehmen zu investieren? Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe auch in der Übersicht von Guru Focus jetzt nicht so besonders viel gefunden. Und wenn ich mir da Valuation Ratios angucke, dann stehen mir die weniger werdenden Haare, die ich noch habe, äh, tendenziell zu Berge, wenn sie nicht einigermaßen gebändigt werden. Also für mich persönlich äh, gibt es da wirklich keinen Grund zu investieren. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt, ähm, was von eurer Seite an an gerne auch qualitativen Kommentaren äh, kommt. Und äh, als qualitativer Kommentar zählt nicht. Der alte Mann versteht's halt nicht. Das kann sein. Aber der alte Mann liest gerne ähm, und äh, er liest auch gerne eure Hinweise. Und wenn, wenn ich beispielsweise bei einer Vorbereitung dann erlebe, dass äh, Christian dann auch nicht so besonders viel zu diesem Wert einfällt und er den die Inputmöglichkeit, die wir uns äh, jeweils dem anderen äh, quasi abverlangt haben, auch nichts einfällt, dann sage ich, also auch von Christians Seite scheint da nicht so viel Erklärungspotenzial in meine Richtung da zu sein. Von daher, nur ihr könnt's richten, ich freue mich drauf. Platz 38, da ähm, haben wir in den letzten Jahren verschiedentlich zugesprochen und man muss natürlich einen sagen, Bayer ist mittlerweile auf einem Bewertungsniveau angekommen, wo man, wenn man Teilbereiche nicht so abstoßend finden würde, und dazu gehört für mich das Monsanto-Geschäft eben, wo man sagen müsste, ja, das ist super. Sechst höchster Neueinsteiger und unter Bewertungsgesichtspunkten werdet ihr euch nicht wundern, dass ich das vollkommen verstehen kann. Aktuelles Kursgewinnverhältnis liegt bei zwölf. Das Zukünftige wird bei sechs erwartet. Das ist natürlich bei den ganzen Unternehmen in diesem in, in diesem Vermaledeiten. Chemiesektor im Moment schwierig, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auf der auf der Saatebene im Moment eine massive Sonderkonjunktur. Ähm, denn wenn eins im Moment notwendig ist, ist es Unterstützung für das äh, Wachstum in irgendeiner Form einkaufen zu können und da bieten sich dann eben die Produkte an. 3,9 Prozent Dividendenrendite ist ja auch etwas, was ähm, das Herz der Friedrichstraße höher schlagen lässt, auch wenn es im Moment in Hamburg pumpt, Christian. Aber ähm, Bayer für dich äh, eine gute Sparplanaktie und wie siehst du eigentlich äh, das ganze Thema Bayer, Monsanto? Ähm, denn du hast ja damals deine Position, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, verkauft.
1: Ja, aber das ist ja nicht wegen meiner Genialität, weil ich habe jetzt gesagt, oh, das wird jetzt hier ein Problem werden, da werden die Amerikaner denen jetzt mal richtig, die haben bei eine langziehend vor Gericht, so habe ich am Anfang gesagt, das war mal eine Pharmabothek und die hat sich jetzt eine toxische Grundstofffirma reingeladen für sehr, sehr viel Geld und es passte mir irgendwie nicht mehr vom Anlagehintergrund, aber manchmal hat man halt Glück, dass man mit solchen Argumentationen zumindest dann auch einen Verlust äh, an dieser Stelle vermeiden kann. Ähm, ja, also ich fand deine Argumentation interessant mit dem KGV. Ich frage mich bei Bayer immer, mit welchen Zahlen rechnet man da. Also ich, ich habe nur mal ganz kurz in den, ja ich, ja, ich habe in den Abschluss vom ersten Halbjahr geguckt und dann sehe ich da steht also 3,05 ja, und bereinigt 5,46. Ja. Und wenn du jetzt beim Aktienkurs von 50 äh, damit rechnest, ja, kommst du halt irgendwie auf unter 10 äh, oder 14, naja, was ist es denn? Und das Ganze dann auch noch nach vorne zu schätzen, puh, das wird schwierig. Also ich kann jeden verstehen, der sagt, Bayern wird...
0: Mit den ganzen Input-Variablen, ja. die du auf der Energie Ebene und auf der Nahrungsebene im Moment hast ja, du es und dann
1: natürlich auch noch die Währungsebenen. Das kommt, das kommt alles dazu und dann hast du ja auch ein Pharmageschäft, ähm, was sehr sehr aktiv jetzt wieder ausgebaut wird, wo man auch Geld in die Hand nimmt, wo man Übernahmen auch macht, kleinere, da muss man vielleicht auch mal wieder irgendwann was abschreiben. Also der Konzern wird schon ziemlich äh, schwierig äh, zu überschauen. Ja, Das ist alles nicht einfacher geworden. Darüber dieses große Damoklesschwert mit dem Prozess. Also das zieht sich und zieht sich und zieht sich. Wie oft das schon erledigt sein sollte? Immer noch nicht. Ähm, aber ich kann jeden verstehen, der sagt, Mensch, das ist irgendwie ja doch Qualität. Die einzelnen Assets, haben ja Wert, es ist alles irgendwie nur schlecht zusammengebaut und äh, wenn irgendwann dieses Damoklesschwert weg ist, dann könnte das fliegen oder man könnte auch sagen, wenn der Baumann irgendwann weg ist, es gab ja jetzt schon Gerüchte, dass der CEO gar nicht mehr bis zum Ende seines Vertrages 2024 da bleiben soll, sondern dass Bayer jetzt schon sucht, um zur Hauptversammlung 2023 im Neuen zu präsentieren, vielleicht sogar aus dem Pharmaumfeld, und dann schmeißt er vielleicht Monsanto wieder raus. Da gibt es viele Möglichkeiten und ich bin nach wie vor der Meinung, das eine hat mit dem anderen auch nichts zu tun. Das muss nicht sein, das könnte man aufspalten. Leider ist momentan im Private-Equity-Bereich nicht mehr genügend Funny Money unterwegs, sonst hätte man da vielleicht irgendwann mal zugreifen können. Insofern wird das vielleicht eher eine proaktive Geschichte werden. Aber wenn man auch da sagt, also da könnte allmählich so eine Talsohle jetzt ausgebildet werden, die Aktie ist ja zum Jahresanfang super gelaufen, dann wieder zurückgekommen. Ist das was, was man aus diesen taktischen Motiven nutzen kann für einen Sparplan, ähm, da eine Position aufzubauen? Es wäre für mich keine Aktie, wo ich jetzt sage, ach, ich möchte mir ein Aktienportfolio aufbauen als Alternative zum ETF, vielleicht 20 einzelne Aktien besparen, ähm, dann wäre die Bayer definitiv nicht bei diesen 20 und auch nicht, wenn wir auf 30 oder 40 erhöhen dabei.
0: Was ich eben, was ich eben grundsätzlich so ganz schön finde und das sieht man eben auch bei diesem sechsthöchsten Neueinsteiger Bayer, äh, ist, dass, 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 die, dass die Anleger hier einfach auch danach reinzugehen scheinen was sich im Preis deutlich ermäßigt hat und dann eben auch sagen, ähm, davon, davon, davon wollen wir profitieren. Wenn Unternehmen billiger werden, wollen wir zugreifen. Und wo wir gerade über günstiger werdende Aktien reden, über billiger werdende Aktien reden, ist es schön, dass es jetzt zur Intel weitergeht. 126 Milliarden US-Dollar bringt das Unternehmen auf die Börsenwaage. Man ist so ein bisschen versucht zu sagen, noch, denn ähm, das sieht von der Kursentwicklung ja nicht so unbedingt gut aus. Bei 30 US-Dollar steht die Aktie im Moment, die 200-Tages-Linie läuft im Moment äh, bei knapp 45 lang und die Aktie notiert auf einem drei Jahrestief. Das ist etwas, was nicht schön ist, aber ab und zu geht sowas dann eben einher mit günstig erscheinenden Bewertungen. Ähm, Christian hat es ja eben schon gesagt, äh, in der Ist-Betrachtung ist es eben so, äh, unter 10 und auch beim forward pi ist es so, dass eine, eine Elf als KGV darstellt. 4,7 Dividendenrendite ist etwas. Und ja, aus der. Berliner Brille, wo Magdeburg ja nicht so weit entfernt, ist es natürlich auch etwas, wo man dann ganz gerne mal ähm, hinüberschaut und sich denkt, na, da werden die sich schon was bei denken und die amerikanische Initiative ähm, im Bereich der, der Chips dann auch eine deutlich höhere Unabhängigkeit oder überhaupt mal so ein Fünkchen Unabhängigkeit wirklich herzustellen, könnte sich da eben auch ganz gut auswirken. Die Sparer bei Scalable waren hier offensichtlich relativ unbeeindruckt und haben einfach gesagt, naja, wenn es billiger wird, machen wir einfach weiter. Deswegen hier auf Platz 36 quasi keine Veränderung. Da stand die Aktie auch nahezu im letzten Jahr. Es war präzise gesagt der Platz 35. Ähm, von daher eine, eine nachvollziehbare Fortsetzung auf Basis der günstigen Bewertung. Der hohen Dividendenrendite des niedrigen Anteils dessen, der ausgeschüttet wird. Payout Ratio hier bei 0,3. Ähm, Christian, du bist bei der Aktie eher auf der Pro- oder eher auf der kontra -Seite? Ja, also ich
1: meine, die Pro-Seite ist, dass ich, dass ich sie habe, weil ich sie mal aus einer Dividendenmotivation gekauft habe und, äh, das ist halt mein Investment-Case an der Stelle und da bleibe ich dabei, solange das äh, sich entsprechend fortsetzt, sprich nicht gesenkt wird. Aber ich muss natürlich auf einer qualitativen Ebene sagen, es gibt genau zwei Argumente, warum man die Intel-Aktie kaufen sollte. Das erste ist, äh, Quasi so auf Kölsch, es hätte noch immer jangen. Das ist ja nicht das erste Mal, dass dieses Traditionsunternehmen in schwieriges Fahrwasser kommt. Und die haben es bislang immer noch hingekriegt, früher oder später äh, die Kurve zu kriegen. Und äh, das zweite Argument, das du schon angesprochen hast, das sind eben diese Bestrebungen, beidseitig des Atlantiks Chip-Produktion dort zu halten, beziehungsweise aufzustocken, anzusiedeln. Da wird sehr, sehr viel Geld weiterhin fließen. Hier 16 Milliarden Investitionen in Magdeburg war das eine. Dann haben wir den Chips Act und da wird auch sicherlich auch gerade von Seiten der EU noch ein bisschen was dazukommen, was den Aufbau der Halbleiterförderung angeht. Ja, und das sind die beiden Argumente. Nur da muss man ganz klar in die Adresse von Intel-Aussagen. Aus diesen Milliarden, die man da bekommen kann, da muss man dann auch was machen, die muss man dann auch mal in Produkte investieren, in Forschung, in Innovation, in Qualität, das muss auch dann irgendwann mal funktionieren und vielleicht denkt man mal ein bisschen weniger vordergründig daran, Aktionäre glücklich zu machen mit Dividenden und Aktienrückkäufen oder irgendwelchen IPO-Ankündigungen für die ja durchaus erfolgreiche Mobile Mobileye, bei denen man jetzt schon wieder zurückgerudert hat. Also äh, ich würde sagen, die sollen mal schön die Kohle einsackeln und dann mal arbeiten und Fortschritt machen, dann kann man gucken. Und wer daran glaubt, der kann mit dem Sparplan da weiter einsammeln, aber ich bin da natürlich insgesamt auch ähnlich wie bei einer äh, AMD eben der Meinung, dass für den Halbleiterbereich insgesamt das schon eine intelligente Strategie ist zu sagen, man nimmt das spezifische Risiko raus, entweder packt man sich Vier, fünf, sechs Aktien einzeln dahin, das ist vielleicht für den einen oder anderen noch zu aufwendig. Aber da gibt es ja nochmal als Erinnerung den Semiconductor ETF und mehrere Sendungen, in denen wir ihn besprochen haben.
0: Und dann machen wir weiter mit Platz 36 ähm, bei einer Aktie, äh, die ebenfalls Neueinsteiger ist und jetzt auf dem fünf höchsten neueinstiegsposten angekommen ist, äh, die Starbucks-Aktie. Ja, also... Für mich persönlich an der Stelle ähm, zum einen wegen dem, was so ein bisschen angedeutet wird mit PI und Forward PI. Äh, wenn das Forward PI, also das äh, zukünftige KGV, höher ist als das aktuelle, dann deutet sich da so ein bisschen an, dass äh, man da von Gewinnrückgängen ausgeht. Zudem ist es auch so, dass äh, möglicherweise preislich eher teuer gestaltete Kaffeeprodukte mit extrem hoher Marge in Zeiten einer Wirtschaftskrise zwar weiterhin, getrunken werden, werden, aber möglicherweise eben deutlich seltener. Und vor dem Hintergrund äh, wäre das für mich eine Aktie, äh, wo ich ehrlicherweise im Moment nicht sparen würde und wo ich auch bei einem Blick auf die auf die sonstigen, sonstigen Schätzungen jetzt nicht so sehr wahrnehme, äh, dass hier so ein positives Bild herrscht. Man kann gespannt sein ob sich diese Ergebnisschätzung für das Jahr 2022 bei 2,87 dann wirklich so manifestiert. Aber auch in 23 geht man offensichtlich noch nicht davon aus, dass sich das wieder erholt hat. 3,35 sind eben weniger als die 3,54 aus dem Jahr 2021. Das Geschäftsjahr endet hier ja, ähm, im September. Und äh, vor dem Hintergrund ist es so, dass man hier natürlich eine sensationelle Unternehmensgeschichte hat, Christian, aber auf Bewertungsniveau ist es für mich so ähm, und auch vor dem konjunkturellen Hintergrund, dass ich, wenn ich hier einen Sparplan hätte, mir vielleicht ähm, auch noch Teil 2 und Teil 3 ähm, vor dem Hintergrund anschauen wollen würde, dass ich eine Alternative für diese Aktie finde. Wie siehst du das? Ja,
1: ich glaube, da kommt noch was Besseres. Also eigentlich gehört die Aktie ja in eine Reihe mit Microsoft, Alphabet, IBM, Adobe und Twitter aber nur aus einem Grund, nämlich alle diese Unternehmen und jetzt künftig auch Starbucks haben einen stämmigen äh, CEO. Äh, Laxman Narasimhan ist ja der neue CEO, wobei ich äh, einerseits diese Verpflichtung aufsehenerregend finde, weil er hat bisher... Racket Benkiser geleitet, so also ein Konsumgüterunternehmen, das aber eben jetzt nicht so diesen diesen Gastrofokus hat, ist schon eine interessante Verpflichtung. Andererseits finde ich es halt spannend, weil noch nicht so ganz klar ist, ob er denn dann auch wirklich als CEO äh, die Entscheidungsgewalt hat, denn der allgewaltige Mr. Starbucks, Howard Schultz, äh, zieht sich zwar zurück dann 2023, aber nicht so wirklich. Er wird also irgendwie dann doch noch im Unternehmen präsent sein. Ich meine, er ist natürlich eine Ikone, aber unter so einem Übervater oder mit einem solchen Übervater nebendran, ein Unternehmen, gerade in diesen schwierigen Zeiten, wo man vielleicht auch mal was anders machen muss, als man es die letzten 20 Jahre als Erfolgsrezept hatte, zu führen, das ist schwierig. Also auch von dem Thema Managementkultur, zusätzlich zu diesen Rezessionsbedenken, Inflationsbedenken, die ich natürlich auch so teile, ähm, habe ich ganz, ganz viele Fragezeichen äh, bei Starbucks und ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass wenn Menschen wirklich mal realisieren, was diese Energiepreissteigerung bedeuten, was auch die Kerninflation bedeutet, die ja auch in den USA jetzt wieder überraschend stärker ausgefallen ist, als man das gedacht hatte, dass dann doch irgendwann mal der eine oder andere Kaffee dran glauben muss. Dazu die Personalkosten bei denen steigen, die Beschaffungskosten bei denen steigen, das geht auf die Marge. Dann haben sie noch dieses ewige Thema Gewerkschaften, ja oder nein. Da sind ja sogar schon Filialen geschlossen worden deswegen. Also mir sind das eindeutig zu viele Baustellen, insbesondere weil es im Bereich der, naja, ich nenne es mal Gastro, deutlich bessere Alternativen gibt, auch im Sparplan.
0: Auf Platz 35 kein, ähm, ja, kein für uns neuer Kandidat bei den Aktien, die vorkommen, aber sehr wohl bei den Scalable-Sparplänen ist die Novo Nordisk. Ja, es tut mir ja leid. Das ist jetzt gerade nicht so richtig vergnügungsteuerpflichtig, was ich hier abliefe. Aber da kann ich auch nicht klatschend daneben stehen und sagen, ja, verstehe ich total. Die Aktie habe ich schon vor einer, vor einer Weile verkauft, weil mir die Bewertung zu hoch war. Von daher wird es nicht großartig überraschen, dass ich es auch auf dem nochmals angehobenen Niveau immer noch so sehe. Ja, notiert eben knapp unter dem drei aber etwa beim beim 2,6, 2,7-fachen des äh, 3-Jahres-Tiefskurs. Und ähm, auch hier äh, bitte ich euch mal ganz nach rechts zu schauen. 31,5 Prozent hat die Aktie in den letzten drei Jahren jedes Jahr zugelegt. Und wenn man das eben vergleicht mit dem 3-Jahres-Umsatzwachstum, dem 3-Jahres-Gewinnwachstum, dem 3 jahres free Cashflow wachstum da erreicht... Äh, ja, okay, also fairerweise muss man sagen, da reicht zumindest das Free Cash Flow Wachstum, erreicht die Hälfte des Kurswachstums. Aber die Aktie ist eigentlich deutlich ihren, äh, ihren ihrer Geschäftsentwicklung, ihrer operativen Geschäftsentwicklung vorweggelaufen und aus meiner Sicht muss sie sich dem erst wieder angleichen. Ich persönlich würde sie im Moment auf keinen Fall im Sparplan haben.
1: Ja, die, die macht das ja regelmäßig, ja, die läuft dann immer nach oben, dann fällt sie wieder und dann dann läuft sie weiter, weil dann immer mal wieder so eine Enttäuschung ist, da denkt, Leute, oh, das dauert alles doch, dann haut sie 10% an einem Tag runter, so wie im Zuge deines äh, Verkaufs im, im letzten Jahr war das, glaube ich, und dann ist, äh, ist es wieder nach oben gegangen, das ist eine Aktie, die ist irgendwie äh, immer zu teuer. Aber man darf auch nicht vergessen, es ist ein hochinteressanter Markt, leider muss man sagen, alles was mit Diabetes, Insulin zusammenhängt, aber eben auch, mit Adipositas. Sie haben diese Diätpille wie Gavi, bei der sie das große Problem haben, dass es so begehrt ist, dass sie in der Produktion nicht nachkommen, weil ihnen in der Lieferkette da auch noch ein Ausfall dazwischen gekommen ist. Das wird dieses Jahr. Die Zahlen dann auch unten halt, wenn sie es schaffen, diese Lieferkette wirklich mal zu stabilisieren, es muss jetzt auch mal gelingen, dann ist da natürlich auch weiterhin Potenzial da. Und eben weil das Unternehmen diese DNA hat, in diesem Bereich entsprechend weiter zu wachsen, aber man guckt natürlich auch ein bisschen nach links und rechts, hat man halt dieses entsprechende Premium da drauf und solange das Unternehmen das immer wieder rechtfertigen kann, wird es auch dabei sein. Es ist so ein bisschen so wie die Rollins äh, etwa, diese äh, Pest-Aktie, also die Kakerlaken-Ex-Aktie, die der Ramut Brichter mal vor einigen Jahren bei uns mitgebracht hat. Ähm, es gibt solche Aktien, äh, so quasi nach dem Motto, äh, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht bei. Novo Nordisk ist er ja 2016, wenn ich das recht im Kopf habe, mal kurz gebrochen. Da ist die Wachstumsdynamik dann irgendwie nicht mehr so positiv gesehen worden. Man konnte die Aktie richtig günstig einsammeln. Ja, dann muss man aber auch da sein. Ist für mich jetzt nicht unbedingt von dem Typus der Aktie her die klassische Sparplanaktie, sondern entweder man hat sie schon und lässt es einfach laufen, nimmt vielleicht sich auch irgendwann vor, wenn ein gewisses Gewicht der Aktie im Portfolio zu hoch geworden ist, einfach durch die Steigerung äh, macht man Rebalancing, nimmt einfach mal einen Teil des Gewinns mit, aber nicht immer zu früh mitnehmen und äh, dann kann man irgendwann nochmal wieder reingehen oder man sagt einfach ist interessant, aber ich laufe ja nicht hinterher und irgendwann, wenn man vielleicht wirklich mal wieder so eine Situation hat wie 2016, äh, 30% Minus, dann kann man gucken, okay, ist das jetzt operativ wirklich gerechtfertigt oder fällt da nur was auf einen, auch nach deinen Maßstäben, fairen Wert zurück und dann kann man einsteigen, dann muss man aber auch da sein.
0: Genau, also so, so war es ja, so ja bei mir beim letzten Mal, das war genau dann eben die Motivation des Einstiegs und irgendwann entfernt sich sowas eben und ähm ich sehe es eben nicht so, dass dass diese Aktie immer 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 teuer und immer zu teuer ist, sondern die gibt es eben gelegentlich auch preiswert. Und wir haben eben in dieser Top-50-Liste oder in diesen Top-49, die wir euch jetzt zeigen, eben so viele Aktien, die im Moment fair oder auch günstig gepreist sind. Ja, warum kaufe ich denn dann nicht einfach in der Zeit die? Ähm, aber auch da gerne von eurer Seite aus der Hinweis, warum ihr die Novo Nordisk Aktie äh, trotz allem in eurem Sparplan habt. Es kann die Gewinndynamik sein. Ja, die sich in den nächsten zwölf Monaten dann hoffentlich auch so manifestiert, dass das KGV dann wirklich auf 26,5 äh, fällt. Aber dann ist trotzdem äh, dieser Performancevergleich, operative Entwicklung bei Umsatz, bei Gewinn, bei Free Cash Flow höchstwahrscheinlich immer noch nachgelagert und kombiniert niedriger als der Total Return, den die Aktie selber genommen hat. Von daher für mich eben kein Kauf. Und damit kommen wir jetzt zu einem dramatischen Höhepunkt dieser Folge. Denn wir sind jetzt beim absoluten Absteiger. 28 Plätze ging es runter für das deutsche Vorzeigeunternehmen des Vorjahres. Und im Grunde genommen irgendwie ja auch immer noch biontech Hat's zumindest in dem Ranking richtig zerfetzt. Naja, fairerweise muss man auch sagen, der Kurs sieht jetzt eigentlich auch nicht viel besser aus als dieser Rückgang um 28 Plätze. Denn ähm, er war ja im Hoch bei 464, ist jetzt nochmal Daten vom 8. 9. im Bereich von 144. Ähm, notiert damit deutlich unterhalb der 200-Tage-Linie. Bei den Schätzungen ist das eben in der Tat so eine Sache und beim Ist. Ähm, denn natürlich kommt es auf die Auswirkungen, auf die weitere Bereitstellung von optimierten Impfstoffen an. Vor dem Hintergrund wird das noch ein sehr, sehr erkleckliches Geschäftsjahr sein. Ähm, und wie es dann im nächsten Jahr aussieht, ist noch fraglich. Aber mit einem äh, nach vorne gerichteten Kursgewinnverhältnis und dem gesamten Plattform. Geschäft, was Biotech da aufgebaut hat, ist es eben äh, für mich in der Tat auch eine Sparplanaktie, äh, die es in meine Top Ten geschafft hat. Einfach deswegen, weil dieser dieser Sektor ja schon interessant ist und das ist es eben. Also vielleicht äh, ist der ist der spekulativ spekulativer Angehauchte ähm, dann mit einer günstig bewerteten Biontech, im Moment günstig bewerteten BioNTech eben besser bedient als ein etwas äh, konservativerer und auf Stetigkeit setzender Sparer von Novo Nordisk. Äh, für mich ist es auf jeden Fall so, dass ich da mein Sparplan Kreuz, wenn es um 10 Aktien geht, setzen würde. Da wäre die noch mit dabei. Weiter geht's mit Platz 33. Da ist jetzt AT&T und da muss man natürlich <lacht> gleich mal bei der Spalte vorne anfangen. 120 Milliarden Market Cap. Das ist ja schon mal eine Ansage. Ähm, wenn man da noch sieht, dass äh, der Enterprise-Value bei 271 ist, dann wird eben schon mal klar, okay, die haben da ein Thema und dieses Thema heißt Verschuldung. Wenn man dann aber äh, sich auch noch vor Augen führt, dass der, dass der von uns ja auch regelmäßig beleuchtete Faktor Debt EBDA, also Verschuldung gegenüber dem, was operativ dann erstmal übrig bleibt, vor Zinsen, vor Abschreibungen. Gut, Zinsen ist jetzt bei AT&T nicht so ein ganz kleines Thema. Der sieht hier einen Faktor von 2,8 und damit sind wir zumindest in einem ganz vernünftigen Bereich. Und das macht auch deutlich, dass es hier um ein Unternehmen geht, was eben beim RBDA massiv abliefert. Im Moment ist es so, dass äh, auf der TTM, auf, auf Trailing-12-Month-Basis mit den Veränderungen, die eine AT&T ja in diesem Jahr auch genommen hat, äh, jetzt bezogen auf die letzten zwölf Monate knapp 150 Milliarden US-Dollar an Umsatz reingekommen sind und beeindruckende 57,6 Milliarden sind eben als Earnings Before Interest Taxes And Depreciation, also den Abschreibung übrig geblieben. Und das ist eben eine ganz ordentliche Kelle, neben dem Faktor, dass äh, auch an Gewinnen das ein oder andere übrig bleibt, was dann eben zu einer beeindruckend, niedrig, beeindruckend niedrigen Bewertung führt. Und äh, vor dem Hintergrund ist es eben ähm, einfach so, dass ich dass ich auch hier sehr, sehr gut verstehen kann, wenn es für einige Anleger eine Sparplanaktie ist. Bei mir ist es jetzt nicht, in die äh, Top Ten reingekommen. Gegenüber dem Vorjahr verliert die Aktie auch nur um zwei Plätze, also ist quasi unverändert. Ähm, aber bietet ansonsten eben auch etwas an, was ich jetzt schon ein paar Mal hier durchexerziert habe, ähm, dass, äh, dass nämlich zumindest äh, auch im Bereich der der Performance es nicht so weit auseinander geht. Ja, die äh, Performance in den letzten drei Jahren ist mit 6,2 Prozent pro Jahr negativ, aber ähm, bei, bei bei Umsätzen, bei Ergebnis pro Aktion, Free Cash Flow ist man zumindest gleichbleibend. Wobei man da natürlich auch einige dicke Fragezeichen ranmachen muss. Denn ähm, wir hatten es in den, in den Sendungen ja schon, es gab äh, diese Aufspaltung im Geschäft. Ähm, und von daher geht es jetzt mit AT&T vor allen Dingen mit dem weiter, wofür es früher stand, nämlich mit dem Telefonieren. Weiter geht's mit einer Aktie, von der ich ja eigentlich erwartet hätte, dass sie ein bisschen weiter oben steht, weil ich sie mir bei den Ansichten, ja, weil sie bei den Ansichten von DAX-Unternehmen immer besonders, besonders interessant erscheint. Hat jetzt auch um fünf Plätze im Ranking zugelegt gegenüber dem Vorjahr. Es ist die Münchner Rück, die mit ähm, ja, eigentlich richtig schönen Werten aufwartet und zuletzt auch mit guten Nachrichten, dass man nämlich im Rückversicherungsgeschäft davon ausgeht, höhere Preise durchsetzen zu können. Und das Ganze äh, manifestiert sich bei einer Bewertung von im Moment 12,6 KGV dann eben darin, dass der Optimismus hier offensichtlich auch zunimmt und äh, von einem einstelligen KGV äh, bezogen auf das nächste Geschäftsjahresende ausgegangen wird. Die Dividendenrendite ist mit 4,4 Prozent sehr ordentlich und ähm, die Aktie notiert einigermaßen deutlich, was die Kursperformance und die und die wiederangelegten Dividenden anbelangt, hinkt sie deutlich dem hinterher, was operativ geleistet wurde. 8,1 Prozent jährliches Wachstum inklusive Dividenden gab es mit der Aktie, obwohl zeitgleich der Umsatz jedes Jahr um 9,6 das Ergebnis pro Aktie um 10,5% und der Free Cash Flow um 22,8% gewachsen ist. Und das ist etwas, was, wo ich dann schon sage, das sieht nach einem, nach einem massiven äh, Qualitätsunternehmen, also es fühlt sich nach einem massiven Qualitätsunternehmen aus an. Und ähm, von daher kann ich da jeden verstehen, dass er die Aktie bespart. Bei mir war sie in den Top 15, ähm, aber in die Top 10 hat es eben nicht gereicht, äh, und von daher kommen wir jetzt zum ja, letzten Unternehmen in dieser Sendung, in dieser ersten Ausgabe der Scalable Top 50 und sind bei Linde angekommen. Hä ja, okay. Also bewertungstechnisch, ihr wisst es ja, das ist, ähm, ich bin da mal wieder der Spielverderber. Ich peiere dieses ganze Wasserstoffthema auch nicht so richtig. Ähm, vor, vor dem Hintergrund, die Aktie hat, ähm, die Aktie ist relativ ordentlich, in dem, re relativ ordentlich in dem, was sie eigentlich liefern sollte, vorangelaufen. Äh, offensichtlich auch in Erwartungshaltung dessen, dass das ähm, mit dem Wasserstoff in den nächsten Jahren eben wirklich deutlich bedeutsamer wird oder mit anderen Bereichen, die ich möglicherweise gar nicht so richtig überblicke. Aber, ja, aber. Christian hat nicht nur gesagt, dass er bei der Aktie auch noch ähm, mal ein paar Senfkörner dazugeben will, sondern er hat außerdem gesagt, dass diese Aktie in seinen Top Ten ist. Von daher kann er noch ein bisschen kräftiger begründen und mir erklären, was ich bei dem Unternehmen eben immer noch nicht sehe und immer noch nicht verstehe oder euch auch darin bestärken, die ihr in dieser Aktie spart. Herr Röhl, die Linde, bitte.
1: Naja, also ich finde das ein bisschen schade, dass du jetzt plötzlich Linde so auf dieses Thema Wasserstoff verängst. Ja, ich meine, das ist ein Thema bei Linde, wo sie als Industriegasunternehmen natürlich besonderes Know-how auch im Handling, in der Logistik haben. Das ist die Story,
0: die halt meistens gespielt wird.
1: Ja das, ja, das ist die Story. Das ist ja schön, dass wir über Narrative sprechen. Aber wir wollen doch über das sprechen, was das Unternehmen macht. Und da haben wir... Das gesamte Industriegasgeschäft, was ein oligopolistisches Geschäft ist, da hast du letztendlich drei große, wenn du Nippon Sanso noch dazu nimmst, vier, also Linde, äh, Air Liquid, Air Products and Chemicals, äh, Nippon Sanso, die machen unter sich den Markt aus. Das ist ein Geschäft mit, mit stabilen Margen, mit sehr hohen Markteintrittsbarrieren, mit sehr vielen Anwendungen, sowohl industriell als aber auch in defensiveren Branchen, zum Beispiel im Gesundheitswesen, teilweise auch in der Produktion von Lebensmitteln. Das heißt, du bist auch nicht so konjunkturabhängig, wie das viele andere Unternehmen aus dem Grundstoffsektor, in den Linde ja reingehört, nach Klassifizierung ansonsten sind. Und Wasserstoff, ja, ist halt irgendwas obendrauf. Vielleicht ist das der Booster. Ja. Linde hat gerade gemeldet, sie werden jetzt an den Jagara-Fällen einen 35 Megawatt-Elektrolyseur äh, erschaffen und äh, dort grünen Wasserstoff für den US-Raum produzieren. Vielleicht kommt da noch eine ganze Menge an Anlagen dazu. Dann ist das toll. Dann ist das ein zusätzlicher Sparte, ein zusätzlicher Push für das Geschäft, für das Wachstum. Dann noch für die Bewertung, aber anders als eine Plug Power, eine Nell oder wie diese ganzen putzigen Wasserstoffwerte eben heißen, hängen sie genauso wenig wie eine Air Liquide und eine Air Products and Chemicals davon ab. Und ansonsten, naja, also wenn ich die Markteintrittsbarrieren oder nenne es auch von mir aus, den Burggraben nehme und äh, die, die Marktposition insgesamt, auch die Ertragsqualität, dann finde ich äh, ein Verhältnis zwischen Enterprise Value und Free Cash Flow von 22 sicherlich kein Sonderangebot, aber es ist auch nicht überteuert. Das ist für mich im DAX der Inbegriff der Qualitätsaktie übrigens zusammen mit dem Unternehmen, was du davor äh, erwähnt hast, nämlich äh, eine Münchner Rück, auch wenn die beim Wachstum natürlich in der Form nicht äh, nicht so mitkommt, aber es sind andere Qualitäten. Und wenn man sagt, also da möchte ich eine langfristige Position aufbauen, ich tue mich schwer damit, weil die Aktie immer irgendwie so teuer aussieht und ja auch jetzt nicht wirklich gefallen ist, Naja, ich sagen, kann ich bestens verstehen. Und um diesen Bereich abzudecken, der wirklich in viele Sektoren ausstrahlt, habe ich sie halt in meiner Top 10 dabei, wie sie auch bei mir im Portfolio ist. Allerdings dort zusammen mit den anderen beiden westlichen Industriegasherstellern, nämlich Air Liquide und Air Products and Chemicals.
0: Dieses war der erste Streich. Doch der zweite folgt sogleich, zumindest für uns. Ihr müsst jetzt ein paar Tage warten. Wir entlassen euch wenn ihr es am Freitag direkt nach ähm, Ausstrahlungsaufnahme guckt, eben jetzt mit diesen 19 erstbesprochenen Aktien ins Wochenende oder verkürzen euch dieses Wochenende, verschönern es hoffentlich auch. Wir hoffen, ihr habt das eine oder andere aus diesen Scalable Top 50 Teil 1 Platz 49 bis 31 mitgenommen und wir sehen dann uns, wir sehen uns dann schon in ein paar Tagen wieder, wenn es um die Plätze 11 bis 30 geht. Bis dahin bleibt vor allen Dingen gesund, investiert weiter und ansonsten macht auch immer weiter. Bis zum nächsten Mal bei Echtgeld TV.